0: 这是隔了一个星期了，我记得是跟大家上次没有发，在周末的时候没有发出来《聊斋》的故事。那么今天呃，不能说补上，咱们抓紧继续。之前两个星期，嗯、呃，有点节目慌。我说的不是《聊斋》节目，是这个我们的其他的脱口秀节目或者说访谈节目有点节目慌，所以我抓紧时间约了其他的几个朋友，筹划了一些，把之前筹划的东西抓紧补足，就是补录了一下。手里有了五六支节目，现在觉得呃宽松多了啊，有弹药了，这个战斗可以继续下去。那么今天晚上老时间老地方呵呵给大家录这个节目，现在已经不觉得害怕。呵呵之前呢，哈呃高老师他们、高原他们还有那个其他人的朋友还还问我是不是感觉这个很孤单，但是现在我觉得还不错。呃，现在已经享受这个自己录这个《聊斋》的节目时间了。那么话不多说，呃，我们开始今天的节目。看名字大家都知道了，呃，可能以为这是一位汉子，其实不是，这是一位我们惯常所题目提的一个典型的一个情况，就是这还是一位姑娘啊，肖七。然后我换一首歌曲，咱们现在开始肖七。听着肖七跟修七在呢。呵呵 OK， 我把那个配乐调好了，咱们现在开始。呃，这回前两次讲都是陕西这边的故事，重新现在回到了呃这个华东地区，山东临淄。听过丑娘娘的人哈、啊，郭德纲的丑娘娘叫道，临淄，战国时期这个齐国的都城啊，应该说的都是这个山东胶东的话吧，这个。东临淄水，这个最早的城郭，齐国在建都的时候，这是在一个。多说一句，齐国怎么来的？这是周武王伐伐纣，灭纣灭殷之后，灭殷商之后的话，分封诸侯国，姜氏一门，我们的姜尚姜子牙。那么，这子子牙这个就是姜子牙受封的是齐地，也就是现在的齐国的这个就是战国时期齐国的领地，呃，应该说山东半岛以及山东的中部的部分。然后，当时的齐姜家被受封了齐地，后来田氏代齐，那么就是田氏一门代替了姜氏一门，那么也是留在了这片。土地上，应该说是当时在全中国来最肥沃、最经济发达的一片土地。因为他们，这里多说一句，可能很多人年轻人不太知道，为什么他齐国最发达？因为齐国掌握着沿海的资源，包括当时的海盐。因为盐是人赖以生存的这个呃饮食的这个关键点之一。当时的齐地，它拥有着这个晒、这个、盐或者最早的这个海盐的收集场所，所以说它对于盐路的控制非常的。关键，那么这也是成为齐国当时最发经济最发达的立国之本之一。好了，这个就不多叙述了。呃，临淄这个临淄城有一位书生，姓徐，季长，名季长，徐继长名继长徐继长继长这个名字应该是在古代应该是很，应该说很多很多用的一个名字。那么继长。呃，取义这个延续血脉、家族血脉、源远流长之意。那么，继续的继续的“续”，哎，这个说的真是口口齿乱了。好久不录了，继续的“继”，然后源远,远流长的养“杨”，源远流长的“长”。徐继长他们家呢是在城东的这个磨房庄住。刚才说到了这个城东，临淄城城东是东临淄水，所以呢，磨房的话需要水源，水推碾子嘛。包括过清水洗呃清洗，所以说他们家在靠近城东的部分，呃常年读书，自幼的也是一位书生门第，家境一般，并不是太好，也不是太差，但是呢，徐继昌本人并没有读书有多大才华，区别于之前我们说的很多的书生，他并没有考取功名，只是一位白丁，呃，这个没有不是任何的。呃，比如说举人呐、啊、秀才呀、啊、进士，就到进士基地就已经做官去了。那么有才或者说是有文，但是并没有取得功名怎么办呢？在这个当地官府谋了一个小吏的差事。大家多说一下，咱们经常说官吏官吏，其实官和吏是不一样的。国家的官职，明清两代这是要考取功名的，这个乡试、会试和殿试。这个三所谓的这个所谓，当时都说独中三元嘛，这个三元就是乡试、会试和殿试。现在这叫呃乡元，好像我可能说的不太多啊，叫介元，然后是状元。嗯，无论哪个元，他是一元不圆。这个徐徐生，徐徐公子，一元不圆的话谋了个差事，小吏吏志的话，就比如说师爷。然后刀笔的，或者一些刀笔的书吏，就是记录官、文职官员，一些抄抄写写的活儿。过去没有那么好的印刷，包括县官，比如说要发布一些命令，然后一些上传下达的东西，各种衙门，上到总理事务衙门，各种的大的部委，就是就是呃礼兵刑工吏户礼嘛，下到这个一线之官，其实都有一些刀笔的书吏。那么我们这位徐继长呢，他就是一位小书吏。也有关，也是个小职位吧，啊，小老百姓一枚哈、啊。然后有一次啊，这个也是走走亲访友，这是开始一段故事这个惯例。徐继长走亲访友，出门串亲亲，串亲亲，想亲亲啊！一位这个年轻人，这个出门的时候呢，路过了一片坟地，这里边呢做了一个埋伏，是为姓于的于家大祖坟。走过一片坟地，穿亲戚回来之后的话，喝多了，啊，张你这个不骑马不坐轿，自己晃晃荡荡,荡走回来了，酒醉回家，那么原路返回肯定还要路过这片坟地，再看这坟地啊，旁边呢迷迷糊糊也不知道是不是眼离的怎么样，看见了一个一个大院套。这个大院套呢，富丽堂皇、哦。我之前评论在文章中用过一些词来形容，这个雕梁画栋吧。大院套有影壁门，然后有影壁，有大门，门梁、双煞，然后斗拱、画雕梁画栋。OK。那么结果呢？这个原文写的是挺可爱。结果老主人呢，这个老一一个一个,一个老老翁啊，坐在门口。你说这不是家里那么大院套吧？按理说雕梁画栋、亭台楼阁的，也有些院那个花园，老头不在屋里坐着，门外,外面蹲着，是吧？晒暖看来是自古至今的一个嗯，这个老人的一个一个传统吧，在外边晒暖这个时候呢，徐锡长呃，这个喝多了，徐公子口渴。当时不论是白酒怎么样的，反正这个应该说是孔府家酒吧。当时喝这个山东的名酒了，喝多了想喝水。这个、时候看到一个老老翁坐在门前的话，那么公子向前行礼，呃，想着打个招呼，讨一碗这个米汤啊。然后茶水啊，清水也行啊，清水一碗。但是，行，这个过去礼尚往来的话，哪有人给你给给这个这个宾客喝白水的？一般都是茶或者米汤。这个老王站起来拍了拍土，说：“行啊，公子，请随我入入这个入院吧，入堂吧。进来之后的话呢，一边在这个堂屋里边请人坐下，请这个徐,徐生徐生坐下。然后老人呢，换换这个奴仆。”家人给来端端茶倒水，喝完之后，哎呀，一下这个食道啊，徐公子食道就通了，豁然也开朗了。然后坐下来之后呢，没有外边的微风是吧？经常说是这个喝完酒不能出门遇微风，现在没有微风了在，在屋里坐着了，也舒适多了，心明眼亮一些了。这时候呢，太阳给落山了，天黑起来了。老头说：“这个老，这个怎么说？老主人说吧，说天色已晚，道路不太好走了，咱也没个路灯啥的，是吧？你也没个手电在的身旁，那就暂且注意。先呢把这个碗对过去，您在明天再上路。反正进城也不远，啊，一般的话，在古代哈，到晚上都是关城门的，天晚了呢，赶不上关城门，那您就得在外边借宿一宿了。”哎呀，徐公子这个坐下来，虽然酒劲儿过去，但是身体乏了，行吧，就是很高兴的，看人家这个诚意邀请，对吧？这个掌灯之后，人家家也得吃饭呢，是吧？结果呢，老先生又把又端了，就又派家人准备了一桌酒菜，说这公子，咱们接着喝点吧。哎呦，这个徐局长一看这酒啊，就上头，说酒我是喝不动了，我们少。陪您喝点茶，然后您这吃着，我这也是再喝再吃啊，可能就要约出来了。那我就陪您说说话。呃、哎，一一老一少，这两个人呢，都有一些文采，那么相谈甚欢。后来说着说着啊，老汉把筷子放下来以后呢，老者这个拍了拍腿，哎呀，咬了咬牙，嘬了嘬嘴，琢磨半天还，还这话还是说出来，说啊这样，呃，老夫有一言。啊，公子请别见怪，也不要怪我的鲁莽啊。毕竟我这年长，拉下脸来说这话不容易。呃，咱们相谈之内啊，我看您呢，虽然头无功名，但是呢，也算是这个门风啊，还是比较的呃清廉的，还有一个高洁。毕竟是读书之人嘛，看您谈吐也不俗，这个仪表堂堂，感觉这个模样上啊。整个还是很让我很高兴的。那么我打算呢和您啊结个亲家，这个结秦晋之好吧。呃，我家呢还有一个小姑娘啊，我这个老姑娘吧，千金之体的这个老老姑娘，掌上明珠，横着怕画了，这顶着怕歪了。我老姑娘啊，我看上您了，我想把她许配给您，做一个侍妾。其实这种的话在原文中是这么说，但实际上是老人一个自谦。在古代亮，量自签自这个，呃，自联的一个说法，啊，然后老人说，希望呢能够和您攀上一个亲家。哎呀，这个一头怎么说呢？这徐继长是一惊喜交加吧，还是怎么样的？反正百感交集，也不知道说什么好。这个，你说这外边走亲戚回来的，然后路遇一个客家。进来以后没两句，老头就要嫁，这老头就要拿自个儿当半个儿。你说，你说一个做一个年轻男子，你说他咋说呢？是吧？这、哎、呀，惴惴不安，又不敢好推辞吧。全智正在这个说的情况呢。老人说：“这样，呃，既然这好事，我觉得能成啊。那看来公子是不会回绝我了。赶紧，咱们这个派人，然后让这个老大、老二、老三、老四、老五、老六的这几个家人。就”编号一样是吧？啊，九二七是吧？都都去，把把我那亲戚们都请来，啊，这个这个我们家族里的这个族辈的人都请来，咱也做个见证。婚礼婚礼嘛，有礼才才才成婚。然后呢，其他人赶紧准备，然后挂红登这个这个挂红挂彩，赶紧，这就要我这叫闺女了。呃，又又让人呢说让丫鬟们往后边传话去，让你们那个老那个小姐，就是那个小小小小小姐，赶紧梳洗打扮，咱这叫成亲了，咱这,这叫这叫成亲了啊！家人得令之后啊，这个啊，奔跑起来，张罗这，张罗那的，还屋里院里还挺热闹。过了一会儿啊，这个从门外进来前前前呼后拥的进来的几位这个长者，身材啊。高大魁梧，跟这个老汉是差不多形容。头发呢花白，长胡须。这个呢，过过去古人讲啊，这个一看就是这个老员外啊，或者是这个老仙长。这个一家之长的话，都是高官，这个宽领大袖，显出这个这个一家之长的风态，这个风骨来。呃，四位四五位长者先后走进来，啊，一一道地，这个就是说呢，给这个。咱们这说里的，刚才善暖这个老先生，道喜道喜啊，是吧？咱家这个老老老姑娘终于是要嫁嫁人了。这个时候呢，呃，他的这个小女儿也出来了，然后呢，几个丫鬟簇拥着，两边呢还得掺点小小姑娘们还得掺点这个小姐。呃，原文这里写的说话是,吧是炫“炫炫装出”，“炫”的就是那个绚丽烟花绚丽的炫“炫炫妆出”。呃，原文写是“姿容姿容绝俗”。这个姿容绝俗，再说一遍，这就是原文。大家可以想象一下小姑娘的效果，只是自己盛装出席这种 party 的感觉，而且是要嫁人嘛，肯定是不落俗套的这种化妆，美姿颜啊，是吧？然后呢，这个，呃，礼毕之后呢，呃，怎么说呢？既然老老头这边呢，亲家这边就是娘家这边不在乎这些其他的俗礼，那么。大礼之下的话，之后那么大家落座，入席啊，喝酒。嗯，到这个时候忙活了一天了，其实到了深夜吧。呃，这个徐公子外出，白天是外出访友、串亲戚、喝酒，好不容易清醒点了以后，又喝酒，又是忙活这个李成结婚这个事儿。哎呦，真是身心疲惫了。虽然是好事他也累呀、啊，是吧？就想的是赶紧啊，我得我得眯一会儿，眼皮都跳了。就喝了几杯，赶紧就是跟大家跟这个周围的人说，包括这老青翁就说，实在是不能再饮了，再饮的话呢，就是好事就就成不了了，万一的露出了一些这个不好之态的话，也是伤了大家的这个这个、这个、这个好的气氛。老汉说：“像这样，这老主人说，赶紧小丫鬟，把你们这位这个新的姑爷。”这个姑老爷赶紧和这个新婚的妻子两个人扶进洞房啊，然后呢，这个入洞房也是一个怎么说四大喜四大喜事之一吧？啊，灯火的这个新婚之夜不能耽误了。然后最后原文在这里讲一下，它有一个形容词，蒲松龄老先生写的叫“官同爱旨，这里边的话其实引用的是一个《诗经》上的一个典故，形容两个人这个凤凰，呃，这个应该是。这双飞吧，孔雀就像孔雀东南飞呀，这个孔雀比翼飞，总有落枝头的这个时刻，这个回家落枝头，这就是一个比喻，两个人回归爱巢的这么一个点，一个点，也是讲，也是借耳呢，形容这新婚夫妇入洞房的这么一个点。那么好，这边。两个人入洞房，外边人怎么这怎怎么怎么啊、呃、玩啊戏耍啊喝酒啊，咱就不管了。就说两个新人，这个公子，嗯，怎么也搭个搭吧。按咱们最初的话说，第一次见面，起码得互道个姓名。我得知道我这是谁啊，嫁的我。那么徐继常就问这个新婚这个少少女，现在已经算少妇了啊，说您这个姓什么？我得问问呀，呃，这个女孩说，我呢姓肖，排行第七。啊，那个这边就是咱们这个片中这个故事中的女主人出现了，萧七萧小姐。哎呀，这公子啊，说那是您现在名字，这个你算是知道了。但您那个小葫芦在哪儿呢？是吧？您既然排行老七，是不是您？我看您那身上有点紫色，那这姑娘是不是你？你小葫芦拿出来吧，别收了我了。哎，姑娘说讨厌人啊，这是这,这真讨厌，说话调皮。然后这公子，那个虚虚公子就借问呢。那既然您不是齐娃是吧？那您我问问您是什么意思呀？我看家您家门前也没有一个什么府地的牌匾这个身居在这个城城之外的一个大宅，我得知道知道您家是怎么来历、啊哎、呀？呀门第家境什么的。姑娘有些恼啊，这个小姐有些恼，说呢这个。我我们家呀，自谦的说，出身呢也并不高贵，不是什么名门望名门望族，但是我自觉啊，呃，配您这个，呃，也是从没有什么功名利禄的一个小吏出身的您呢，也不算辱没，是吧？也不算辱没你们家，这个看这个名，我们家这个的身世啊，您就别刨根问底了，是吧？咱们还是抓紧把把正事办了，是吧？说着呢，姑姑娘也是自己啊，慢慢解衣服。呵，徐继昌这一拍腿呀、啊，哎呦，真是好事儿也是来得太突然啊！也我被青春撞了一下腰啊，得看姑娘这意思，我也甭问了，抓紧咱办事儿吧。一看这姑娘露出这种香肩呐、啊、美颜啊，灯下观美人，我过去说了，就越看越精神。这赶紧吧，我这我这赶紧脱啊，是吧？我这不能慢了，姑娘。那么。自这个家姑娘家境这事儿就扔到有九霄云外了，话不多说啊，两个人就温存亲昵，被窝里边呢，这姑娘说啊，咱商量一下啊，新郎、新郎官跟您商量一下，总不能你在这个娘家住吧，是吧？咱这个既然过日子人家了，总归还是要回到您家。看您这个，听您刚才听我父亲说谈论的时候，您家里还是有正事的。既然有正事的话呢，我父亲依然愿意把我许配您做妾室。那么咱总要一一归一家的人家还得过日子。这样，您呢明早抓紧走啊，回家之后呢打扫房间，空出一间新房来呢供我居住。您甭管我这个也也您也甭接啊，咱家里边也省了一份钱，省了一份挑费。到时候我自个去就行了啊，那、啊、那个，您就听我的，然后咱们就这样。哎呀，这徐继常听完之后的话，也是刚才说了一直挺困的，啊，然后呢，今天晚上这个新婚刚办完事更是仿佛这个身体被掏空了一样。然后呢，呃，这个温存的搂住了这个自己新婚妻子的这个呃身体啊，从背后搂住，原文还写得挺详细，双臂从背后搂住，然后呢，慢慢的沉沉的睡去了。一觉醒来，这个公子啊，还想再摸摸自个儿新婚妻子的身体，这一摸，哎，没人，哎，一看哪儿去了呢？枕头旁边少了一个人呢。这个、时候发现天色已经大亮了，什么枕头啊？这个树荫儿都照了脸了，这个阳光透过这树树树叶照到他的脸上，这个一起来一看，哟，我这。枕头呢？被子呢？人呢？我咋这就这一就这身衣服还在身上？看看周围，惊了，是吧？我怎么睡睡睡在草垫子里了？哟，这个这是什么意思、啊，是吧？这个宿醉一醒啊，也是晕头晕脑胀，一看这个日上三竿了啊，都快中午了，连滚带爬的就就跑回家了。进城跑回家，然后呢，这个一脸的惶恐啊，这这这这这这这一边磕巴着一边就。把这个事儿描述给妻子了，嘿，妻子这个乐呀，这个我们这位这个徐家大奶奶正室妻子也是个啊开朗人儿，说呀，您你,你这行，我老公可以，喝酒喝出新层次来了啊，喝酒娶媳妇儿真是啊，您这咋想的，是吧？你这还还能你还能想出更幸福的事儿吗？哈、啊，这直男癌你又冒出来了，赶紧吧。嗯，那个你先把衣服脱了吧啊，在草垛里睡一宿，我得给,给洗洗，是吧？你自己洗个澡，换个换身新衣裳，明白明白？别别,别还喝呢，还那个净说酒话。结果呢，到了下午的话呢，就提起这事儿的时候呢，妻子说呀：“行，看来啊，那个这样，他媳妇也好诙谐嘛，两口子嘛，年轻逗了玩说这样，房间啊，咱家还不是说，虽然说咱家这个不是那么多富裕。那空出个房子来没问题，我倒要看看啊！你说这个事儿是真是假？这哥的估计啊，这个我们这位徐家大奶奶也是想借机啊，就是劝劝丈夫别那么乱喝酒了。你说这个喝酒，这个过去的话医疗并不是这么发达，酒这个撒酒疯倒在外边了，凉风一吹的话，叫这个怎么说呢？中了风，或者说这个。那个被这个邪人呢、啊，就是坏人逮人呢劫了去。你说这这不是他妈的这个也不是我没骂街啊，我说这个他这个得那个多多伤人呢、啊，是吧？媳妇儿也是关心丈夫，所以说呢，希望借此呢这个事儿，她就以为啊这老公啊这个我们的徐继长啊，喝了酒以后做的梦。他把这梦境啊，这个讲给媳讲给他自己媳妇儿听，所以借机呢，想用这个事儿呢，空话。到时候你看晚上没来人，那么这样的话能教育教育丈夫少喝酒以后。那么我们这大奶奶说行，那我给你收拾里边呢，有床有被有褥子都给你安置好了，我把门关上，等你等你这个这个咱们家的新人来，是吧？就说着说着啊，到晚上了，呃，这个徐继常在门口这院里边坐着，也自个儿觉得就怪不好，抹不出抹不开面子的时候，说这这这什么事儿呢？是吧？可能真就是一,一夜这个黄粱梦。正说着呢，坏了，妻子啊，这是脸。这脸被变色，从后院跑回来了，说：“看看看看看去吧，这样这这这这我也说不出来了，这个这个大奶奶也说不出话来，赶紧拉着这个丈夫往往后,往后院跑。一看这后院收拾出来这新屋啊，灯亮着灯的。哎呦，两口子搂着啊，这谁也不谁也谁也不敢往里往里迈迈步啊，一块挪着腿往里进。一看一开门，嘿，这个徐继长是乐了，他媳妇是吓着了，一屁股坐地上。这个。”肖七肖姑娘就坐在屋子里边，啊，盘腿这个坐在炕上，呃，笑嘻嘻的，正冲他们两口子招手呢，说：“进来进来，是吧？这别在外边坐着了，一家子人了。嘿，这这这，反正啥也甭说了，是不是？这个两夫妻挪进来，一人搬了把凳子啊，尽量的离门近点离床远点是吧？随时准备这个那、这个怎么说呢？三步并两步啊，撒丫子往外跑。”嗯、呃，看着一位落落大方的美女，刚才提到了这个啊，绝艳的、绝俗的这个美女，呃，这个正捂嘴笑呢，啊，这个这个新人肖妻肖小,小姐站起来之后，一个万福，再一个万福，对着这个丈夫和这个自己的这个正式的这个正妻说这个。咱是见着先，行，咱是那个见面礼啊，我这个行大礼，向姐姐、向官人行行礼。行完礼之后的话呢，这个，说咱们既然是过日子了，新家了，然后整点酒菜吧，咱们庆贺一下，一家子人团聚了，总要喝点吃点。然后呢，就是，呃，徐继常说那媳妇儿让你你派这下人给准备这杯，咱们正式的见第一次何家的这个饮酒。那就别那个什么了，这个别太那铺张，呃，简单的吃一点。然后呢，自此这个一家这个一个丈夫一夫一妻一妾，三人开始过日子。平时里呢，这个七这个小七啊，小七还行，呃，小七小小七小姐呢，以后这个呃每天起来早起晚晚睡。这个操持家务什么都干，而且呢，并不是就是以这个以这个算是妾室或者是侧妻来这个指使别人，能自己干的就自己干啊，绝对的还是勤劳的一位。这个日子过得还挺顺的，没什么事儿。有一天呢，小七就对这个徐徐徐公子说：“说我我的这不是老姑娘吗？上面好多姐姐，我姐姐呢这几个。”这姐说大姨吧，大姨姐儿想上咱家来串个门看看了，来看看这位这个亲家这边啊、呃、有什么是个什么样的串串门子。俗话说，这个姑娘不能轻易过去，古代不能轻易回门，但是这个大大姨姐儿过来看看也是也是正常的。哎呀，就是说徐继长说担心说咱你也知道啊、呃，过了这么一阵儿说说这个贤妻吧，你也呃你也知道咱家也没什么。呃，待客的这个太好的东西都是过日子。呃，小七说啊，你这样，呃，他们都我他们啊也都知道咱家不富裕，我也我们也通过信儿，然后呢这样，他们来的时候呢，自己带着这个、呃、材料，肉啊、蛋呢、啊、禽呢、啊、蔬菜什么的，炊具也有。这样呢，就到时候让咱大姐，就是大姐说就是正妻啊，徐氏的这个徐氏。说让他给操持一下就行，咱们就自己家人都不外道啊。那这样，徐继常呢后来呢告诉妻子让正，让郑氏呢就是说给操持一下，当个这个厨娘呗。那妻子说这也应该的，没得说。早饭以后啊，就这天聚餐的时间时期呃时间到了以后，从早饭之后开始，白天就开始有陆续下人呢，从外边说给送餐。各种的，比如说饿了么呀，是吧？这个百度外卖呀，淘宝外卖，这些人就是送的，送各种送餐。但是送都是新鲜蔬菜、水果啊，肉蛋、蛋、禽这些东西，都都拿这个单子扛扛，拿这个那个、那个、这个扁担都扛进来，送到院里之后，哎，也不客气，然后打个招呼就走，一一波一波的弄来好多。这个徐七啊，正徐氏夫人呢，就当起了厨子。然后呢，小七给打下手。这一包括其他有些下人呢，包括负责洗菜呀、啊，是不是杀一些禽类啊，那个打鸡蛋什么的，就开始忙活起来了。到了这个下午后晌的时候，因为古代的人睡觉早，其实过了午饭时间的话，基本就开始进入傍晚了。这个陆续的几位姐姐，就是小七的几个姐姐就来了。前面这六个娃哈，从大娃。二娃、三娃、四娃、五娃、六娃来了，啊，基本看就是其实就来五个人，因为六姐看不见。嗯，说这个前面六个姐姐来了之后呢，大姐啊，年纪都已经四十来岁了，过去这就是已经是班的老太太了，啊，然后呢，这个小的呢，就像跟我们说的，今天这位小的这个肖七小姐呢，也就是十六七，老规矩这个年纪。那么众人团团围坐，一起的喝酒饮烟。这个时候呢，其实，在厨房呢，还是，嗯，带着一两个下人呢。这个徐氏大奶奶呢，还在这个做菜，可能后边还差一个四喜丸子，再加上弄两个汤，这还正忙活着。说你们先吃吧，啊，摸摸这个围裙，说你们先吃。这边呢就好，那么徐继长呢就带着这几个大大姨姐在这吃着，呃，大家围坐一下喝酒，谈笑风生啊。这个笑声呢都是女孩嘛，高谈就是高谈说话这种女孩搭在这话的声音传到厨房，哎呀，其实你说徐氏也特别爱这个想唠叨唠叨,叨，都是姑娘们这样的话呢好张嘴，就呢结果呢放下这个勺什么的，一看这汤马上快咕嘟上了，结果偷偷的就看一下窗户，这样一看呢。其他人看不见，说声音啊，听的是一屋子人。结果呢，为啥就是我们这个老徐跟这个小小七呢在一块儿吃呢？其他的人看不见，哎，好奇怪，可能就是眼花了。这个当时也没有抽烟机啊，是不是让这烟,烟熏的眼花了？那么一直这顿饭吃的很晚，后来呢？这个这个怎么说呢？大家才这个悻悻离离开了，呃，小七送完了姐姐们，然后呢还没回，还还没回来，正在院里说话呢，是吧？这个时候呢，徐氏的话进了屋里看看这桌子上的盘子，呵，吃的还精光。那这会儿说,说这个就笑啊，说说这些姑娘们啊，当时他也不知道是谁出门的，谁没说，就说这些女孩们，真是啊，都是考完马拉松回来的，是怎么着？你看看这碟子上面连连点油渣都没有，葱姜蒜都吃没了，这这这是多饿，这是啊，上我们家这吃恶食来了。这个不不一会儿正正想想着这些事儿呢，外边小七回来送客回来的，然后呢，呃，特别的称赞一下这个姐姐这大姐。正式的话，这个勤劳说您看，整个的菜大家都很满意。我们这原料虽然送来之后的话这么多，看您一个人都给忙活出来了，大家都夸您做菜做得好啊！您这个辛苦辛苦。然后呢，赶紧一边说着，一边解这个徐氏身上的围裙，说：“这碗我刷。今天您都做菜，您歇一会儿，坐这儿，然后喝口水什么的，抽袋烟是吧？呃、嗯，我去刷这碗。然后呢，赶紧让那个徐氏就去歇着。徐氏说：‘那既然客人客人这个，嗯，怎么说呢？人家家出的说是咱家请客，说的说出去然笑话。人家家里自己带的所有的原料什么的，带的韭菜什么的，后来这样。’呃，咱们到时候啊，咱自家、啊、一定得花点钱再反请一次。到时候啊，妹妹你得给带话。然、呃、后又过了几天，这个徐继长啊，就是跟这个小七，按照这个徐氏的话，按照徐氏嘱咐的话，又让那前面那几个姐姐再来做客。这个客人到了之后呢，那进行也是还是老规矩，做菜做菜，然后吃饭的吃饭，唯独呢留下四个大碗，这个没动没人动筷子。哟，这徐喜常问呢，说这这咱们几位这个亲家姐姐，你们是不喜欢这几个菜是吗？其实上次您做，我看您吃的，大家都吃挺好的，但是这几个菜不动筷子，是不是觉得不好吃，不得味什么的？还是说有这个过敏现象啊？这几个女，这几位女女性啊，笑着说啊，是这样，上次啊，这个我们俩吃的其实太不见外了，虽说是自家人，真是我们我们自己有点惭愧，愣是一一个一个大蒜头啊，或者说一个西兰花都没给那个咱们厨房里边这位大姐大姐、亲姐、大姐这个留。这次啊，我们一定得少少吃点然后呢，不能让人家一个辛辛苦苦做了一晚上饭以后，一口一口都吃不上。哎呀，所以说固然留下吃的。这个正正这个说完这个事儿之后呢，呃，故事有了一个小反转，说这不是第二次请客嘛？到晚上欢饮的时候呢，席间呢有一个和这个小七。年纪最相近的，这个六姐，刚才我不是说开玩笑嘛，六娃、啊、是个隐隐隐身娃，但咱这里不是啊，就是六姐比她大一,一两岁吧，十十八九的样子。呃，正是这个落落大方，长得非常美丽。呃，上下呢是一身白白裙子，白这个小褂，然后底下呢是白鞋小白鞋当然了，这个书里写小白鞋，按照规矩鞋是不能露出来的。嗯，这个说是七姐小七给介给徐继昌介绍，这是我们六姐啊，上次见过，这次又见着了。然后呢，一身白，这个要想俏啊，一身笑，正好应了这句话。一说起来呢，六姐说啊，是我啊，这个才啊，这个丧偶，你姐夫啊，刚死不久，我这是守心寡。呃，这说起来就是这个情况，但是在原文中这个写到啊，就是六姐呢。肖六啊，神情啊，说妖妖艳，美丽，然后呢，很能说笑，能搭个。前面这几个姐姐呢，有的呢就是不太，只能只是微一直微笑着听，不太爱说话。有的姐姐呢，大受大笑的，这个高谈阔论。但是呢，这个一看这六姐呢，坐在这个身边，老是这种用这种眼神啊来飘这个徐继昌。那么席间呢，就是。然后那个有时候说话呢也比较有些挑逗，是吧？说话说话的话，有时觉得那个那个就是提一些呃互相的爱好啊，主动迎合对方啊，是吧？这、就是互相一些挑逗的话。这个按照过去大家看过很多，有时候看《红楼梦》，一旦喝酒啊，有些文采的家庭喝酒的话，就要行酒令，做个打油诗啊，猜个灯谜什么的。在在这个他们这个也席钱呢，行酒令的时候，一说酒令。就一般按理说不是，如果说不上一个诗啊，接不上句的话，不得罚酒吗？六姐啊，感觉啊就是故意的。哎呀，老是说不对，看、哎、呀，对不起，姐姐们，说那个小七妹妹，那看这妹夫，我这还老说错，老喝，一口气啊连着说错十几次，喝了喝了不少，这小小一斤，面红啊，这个然后这醉意就上来了，呃，一种的这种星星，这个就是你那个袅娜的这种姿态。这个就是最，最呃不能说这谁啊、呃，贵妃醉酒那个姿态就出现了，然后有点占卜，哎呀这个要倒，呃柔弱难支啊，这个是就是女这个小女人那个姿态出来了，不久呢一看哎六老六姐肖六没了。小六没了以后呢，徐继长就看说：“哎呦，这个找找去。”然后这边呢，这样这样，小七呢，你再陪着其他几个姐姐，我呢看看，看看咱们这这这个六姐是不是走哪去了？别会让风给扇着，要在院里的话、啊，赶紧给弄回来或者叫人提着蜡烛啊。徐继长就去找，一看呢，躲进那个侧室啊，就是、侧堂但是哎，趴那睡着了。嘿、这个，这个这个这徐继长啊，也是借了点酒劲呢。呃，过去一看，嘿，这是美貌啊！虽然说是在这个熟睡之之下，但是露出那种微微的酒气，那种泛红的面颊呀，徐一长也不也也也忍不住，偷偷的呢，哎，过去亲了一下，这个已经算是这个呃非分之之举了，啊，然后呢，亲完以后还并不满意，偷偷的，因为是趴着睡觉嘛，女孩，过去的这个女性的话在。晚明初清的时候呢，还不是那种这个圆领这个就是边偏扣，还是那种的侧领这个衣衫呢，一下就露出来的一个缝隙。过去女孩也没有胸罩是吧？只有一个兜兜什么的。然后徐继长就伸手呢，从那个兜兜进去，哎，摸了一下这个酥软的一些肉，不禁的这个神魂颠倒啊，这个非常的享受。刚摸没两下，忽听这酒席这边啊，就喊：“不行，哦、这还得喝。”估计啊是四姐还是三姐，得想这说说高兴了，回来不行得叫叫这个老徐回来喝酒，得必须得陪着孩。那样这个老徐一下慌忙啊，这个这也不敢再有什么停留，这顺手呢就把这个呃这个徐继长的把这六姐手上的一个钻的一个小丝巾拿走了，然后赶紧跑回了这个饭局。嗯、呃，总有这没有不散的宴席呀、啊，喝的挺好。呃，客人们都走了，六姐呢也被其他几个这个那个还在那睡觉呢，这个小七也是喝的太多了，呃，肖七也是摇摇晃晃打着哈欠，是吧？然后呢，这个进来以后看见姐姐这六姐还没醒，赶紧推推姐姐，然后呢赶紧整理一下吧，你也该撤了。嗯，怎么说呢？这个女人留宿在别人家里，说出去也不好听啊。而且又是新寡，这个小小小寡妇，这样的话太不好了。哎呀，这个六姐起来一看，哎呦，自己衣服怎么乱了呢？她也不知道是徐继常摸的呀，就赶紧系好裙子，整理好头发，然后就跟着前面几个大姐、二姐、三姐、四姐、五姐就走了。那个这个事儿一走之后坏了，这些天呢，徐继常是心里长草了，老是念念不忘啊。这看着自己这只手啊，说当时摸的这个酥软的这个白白嫩嫩的地方是吧？老是不行，过不去了。哎呀，这个那天晚上我睡觉也早，徐锡长就想，哎呀，徐我这个早的话，我这个小，我记得我不是偷拿了一个帕子吗？这帕子搁哪儿呢？啊，是吧？闻闻这个帕子的味儿，上面是不是还有六姐的体香啊？哎呦，这放哪儿了呢？摸来摸去的，是吧？走过来走过去，围着这小院的绕啊。这这低头，这搁掉哪儿了呢？也不敢跟下人说，是吧？也不敢跟徐氏说，更不敢跟小七说了，是吧？啊，弄得这个魂不守舍的，很不自在。结果呢，突然远处过来了小七，就问小小七小姐就问，干嘛呢？啊，是吧？这一下，呃，这个，那、这个徐继长啊，就是胡乱答应说这不行，找扣子呢，或者是找什么笔呀、啊、什么的，胡乱的说着，结果，啪一下，啊，那、这个萧七这就不答应了，拍了一下桌子之后就说：“你呀、啊，别再敷衍我了，我看不出来你是说假话嘛，是吧？我告诉你，你不找帕子了吗？那个帕子人已经拿走了，你想都甭想啊，别这妄想了。”又这个一下汗都下来了啊！徐公子说：“这个媳妇儿，你咋知道是吧？我这也没跟你，你也没看见呢，是吧？嗯，然后呢，结果呢，在这里边倒是啊，这个徐继昌倒是不那个骗人。这事嗯，这一下漏了破绽之后的话呢，把整个的事儿都跟这个小小七啊七姐说了。小七说了，说那说啊，我挺想六姐的，你看能不能那、这个那意思给撮合一下。”这个小七说呀、啊，小七说，啊，他和你啊就没有这种肉体上的缘分，你你就甭想了，啊，摸了一下呢，亲了一下，已经是一个缘尽的事儿了。嗯，这个徐锡长就一一话一话，一,会儿会儿一两口子聊嘛，坐那儿说呀，说那个你怎么知道这是我们俩只有一亲一下和摸一下这缘分呢？他说这样，小七说啊，我跟你讲一讲啊，说你们前世啊是有缘。前世里啊，她是一个妓女，你呢是一个读书的书生。有一次呢，这个书生，你这个书生进了妓院之后的话，打茶围，两个人呢倾心爱慕，你也很爱他。但是他是妓女的身份，你的这个父母肯定阻拦你。当你这提出来回家提出来你要这个为这个妓女赎身的时候，你们父你得的是父母严重的这个那、这个反对，大吵一架。然后呢，因恨这个因急因恨。因那个不愿望得不到实现的话，你是一心火上来，患了重病了啊，然后生命垂危。这个前世里啊，你托人转告他说呢，死前啊，已经两个人不能再同床同床共枕了，成为夫妻了。这样，在我死前啊，哪怕你来一趟看看我，让我摸你一下你的身体。这也算是我，在古代来讲，这都算是已经有肌肤之亲了。这也算咱们不白走这一遭。当时呢，这个妓女答应你的要求了，这传话人说了，我肯定去。结果有其他的这个大客商来，还得陪酒，死活也是没有脱开身。等转过天来，他再跑到你家去，你就已经去世了。实际上呢，说明什么呢？在前世中啊，他是欠你这一下，摸这一把。然后呢，你这不是到今世？昨天晚上还了这个情况，你该摸的肉你也摸着了，是吧？我也不说是哪儿了啊，咱也这个家丑不能外扬，你就其他的就不要想了。你该得到你得到的，不该得到的你也就不要妄想了。以后几一段时间再有这个家庭聚会小 party 的时候呢，其他几个姐姐都照来，而且呢。其乐融融，唯独六姐见不着。哎呀，徐继长啊，在心中啊就有点觉得奇怪。既然偷星想要偷星，让小七肖七给抓了包了，是不是他故意的，不让拦拦着这个他他六姐，不让他们俩，不让他们他跟我见面是吧？不让我们俩团聚呢，有一点小怨言啊。但是有一些夫妻之间产生一些嫌隙。话说呢，有那么一天。这个七姐说：“老六的事儿，我们我们六姐的事儿，你呢，有点责怪我感觉。但是呢，这是我跟你说实话，不是我不想让他来，是他不想来。这个呢，跟我没有什么关系，你也别啊，这个相欺我，或者相疑我。咱们呢，爱情看来总有到头的时候。我掐指一算的感觉，咱们这个情爱呀，也算是到头了。看来这就要分开了。”咱们夫妻一场，呃，一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。咱们已经度过过百多百日的这个生活了。既然这样的话，临分开前呢，我帮你谋划谋划，也帮你解解解这个疑惑。他呢一直不肯来，这这样，他呢一直不肯来。作为你的这个妻妾的话呢，我也支持你一次。他不来。咱去找他去。之前呢，都是我的姐姐们呢过门来找我。这次呢，我带着你，咱回娘家。去他去去我娘家的话，咱们见上一见，看看呢能否啊你的这个人愿呢能大过天意。如果是真有是此此,此就是这个此的这个命的话呢，也是你的造化。哎呀，徐继常十分高兴啊，这个拍手叫好、啊，说贤妻还是你是咱徐家人，你还能了解我，你支持我。然后呢？结果呢？嘱咐了一下徐氏这个大奶奶在家看家，然后呢，带上这个彩礼，就是去，这个打算见这个，回到娘家。七姐说：“咱怎么去啊？”哎，快了，给徐继常给问蒙了。哟，看来是不是我得雇个轿子什么的？说甭甭甭甭，肖、呃呃呃呃、七姐就是说你这样，咱们来个快的吧，来伸手，然后呢，让徐让徐徐公子、啊、握住他的手。一股青烟，等再睁眼的时候，迷迷糊糊再睁眼的时候，徐继昌一看，都已经到了，还是那个门洞，还是那个大套院，还是那个雕梁画栋的那个敞阔的这个体这个庄园，一下又回到了那个地方，就是他上次喝酒迷迷糊糊看见自己的这个当时的还未,未来老清风坐那晒暖的地方。哎呦，这到了门口，啪啪一开门，嘿。远街高迎啊，岳父岳母，老当时这个老伯带着自个老伴儿一块儿出来出迎，说这是门前的交客呀，啊到了，好，这是这么长时间来到回回到咱家，真是高兴，啊这么长时间啊，我这个七七闺女，肖七，承蒙啊那个我们这个姑老姑老爷的照顾啊，我们呢年年高，身体不太好，很少能走动。之前的话呢，倒是有几次啊，让我们这些姑娘们去看看去，说的都不错，相处得很融洽，你们夫妻感情也很好。那这个，希望呢姑爷能理解我们这个咱们这情谊，赶紧哎，老老伴儿旁边老太太说就别别废话了是吧？老头就絮叨，这李多虽然说李多人不怪，但是太絮叨，赶紧来姑爷姑爷进门喝酒喝酒。喝酒拖鞋上炕啥的，是吧？典型这种老太太呗。这个肖七呢，就是坐下来谈的时候呢，有一句没一句搭了话，便问问看看咱们这个我大姐、二姐、三姐、四姐、五姐、六姐都怎么样，是不是？这母亲都说你大姐、二姐、三姐、四姐、五姐，是吧？前面这五个姐姐，这最近这个雄县，啊，保定这边，这不是房子一下，呃，可以炒一下房了嘛，是吧？有房源。他们都去那个雄县那边炒房子去了，抓紧着蹲守去了，看看能不能捡到便宜的房房源啊！他们都忙这个去了，唯独你六姐在家待着，没出门子，没出门小寡妇出门也不太合适，是吧？这个呢，呃，随即啊，这个就是喊着说，要不然这样，那个既然六姐在了，一块儿咱出来聊聊天什么的，说让丫鬟扭头把你们六姑娘请出来，是吧？结果呢，继续聊天了好长时间也不出来。肖七这样说：“这是我进去看看去，可能姐姐心情不好还是身体不好了，我问问问怎么回事。”然后呢，从后院就把这个肖七给拉出来了。一看呢，这个老六啊，和之前不一样了。原来咱们刚才提到文中提到，是属于那种妖艳的媚态，但是不是那那种妖啊？对，突出这个艳，那个艳，这个明艳,、这个艳,这个、艳的那种媚态。但是现在变成了一个这个双打的鞋子了。啊，然后对不爱说话，低个头什么的，过到正堂来，只是和父母啊这个打个招呼，一个万福，坐那也不动，是吧？结果呢，说过说了会儿话了以后呢，这个老老老翁、老庆翁和这个老夫人说：“要我去后边看看这个菜去，你们现在是稍坐啊，几位这个年轻人，你们先聊聊天我们再可能也拘束。”等老老两口走了以后呢，这个肖七爷就对六就六姐说：“说姐姐啊，这个自命清高，看来是，呃，人家啊都怨我了，拿眼这拿眼那个白眼珠啊，就是列这个这个徐徐徐继长是吧？说、啊、这个，结果这六姐啊就微微说呀、啊，说清薄之人呢、啊，不宜和他亲近。”这句话甩出来之后呢，啊，这个也不知道是冷不冷热不热的，这一会儿啊。徐继长呢，也没什么咂摸咂摸滋味，也不好接这话。反正既然在人家家了，也不好做出什么非非分的举动。先吃饭吧。哎，天黑了，这七姐就吃饭。吃饭的时候呢，这个端起酒杯，然后呢就是让他们喝，呃，就中间劝酒，给二位这个人，给自个儿一个是丈夫徐继长，一个是这六姐劝酒，说啊，这个亲都亲过了是吧？还为什么还装成这个没事人在呢？是吧？一个是。一个郎有情，这个一个妾有意的是吧？就别别那个什么了，我给你们创造环境吧。结果呢，犯犯犯弊之后的话呢，这个三个人一块进了—一间屋。但是呢，萧妻借故离开了。现在屋里边只剩俩人了，只留着两个人。嘿，这回那徐其昌说，那那我得。我得努努力了，既然都到这个时候的话，我要不能再错失机会了。这个小七说：“我们两个人只有这个一亲和一摸之缘，我就不相信了啊！我就不相信我揉把全身揉一遍还能咋地？是不是还能遭雷劈了我？”这个时候，徐继长突然起身啊，抱住这个想去过来想去抱这个六姐，结果呢，这个肖六。兜着圈子一直闪避，围着屋子转，嘿，成老这这屋里好，成老老人捉小机了，一个抱一个追，一个是躲一个藏，到了转了半天，拢想拢共大家想，拢共这屋里才多大，一小闺房才能多大，顶八九十八九平米，十平米撑死了，一个女孩还能转得过一个男人吗？结果最后啊，徐继长是拽住他的抱住他的衣服，这个抱着六姐的腿，苦苦在地上哀求，哎呀，这个。那个六姐说，也也是面有难色吧。渐渐的话呢，可能这个欲这个欲推还就吧，或者说怎么样的，两个人算是慢慢的也就顺从了。这个时候呢，正是两个人这个边抱边亲什么样的是那、这个两个人这个挪步向那个炕的时候呢，一边走着，哎，一边呢还在解衣服。这个正这个徐继常正在慢慢慢的去解这个。六姐的衣服的时候忽然坏了，外边震天动地的喊这个家人也都乱了，然后老人这边也都就是整个的他们这个萧家全都乱了，还还是火光冲天，这这奇怪了，这地震了是怎么着？你说这外边这个东西还是遭了劫匪了？赶紧两个人整理好衣服往外跑，到外边一看，哎呦，周围的喊杀声四起啊，这个然后徐继长跟六姐这大惊啊，这怎么回事啊？然后呢？外边人也都也顾不上他们俩了，四散奔逃。坏，这个时候啊，六姐就是拖这就一把、啊、就是把徐继常推开了，说啊灾灾祸临头了，我们这是灾祸临头了，怎么办？怎么办？就一看这个六姐一一对慌慌张的这个情况，这徐继常呢，徐公子也是也不知道怎么还好，完全一个书生啊，一个小吏，他也没经过这事儿，万一要真要是劫匪洗劫这个院子，他也没有辙呀。正在这个搓手的时候。这个时候啊，再一看周围，哎，人呢？就就光听着这个外边院子里喊了，哎，六姐哪儿去了？家人也没了，这好，院里就我一人了。然后呢，这个再左右一看呢，耶、哎，房子呢？这后花园呢？池子、亭台楼阁哪儿去了？嘿，我这就这奇怪了啊！这火光一片一晃，我眼全没了。这一看呢，徐继长就站在一片这个草丛里了，树丛里了。房屋全不见了，哎呦这呵，徐一昌这行啊，一屁股坐一屁墩坐地上了，说这什么玩意儿，我靠，这不是跟上次一样了吗？我这我这又完了，鬼打墙了。这个时候呢，火光渐进，从这个几个树丛中蹭蹭蹭蹭跳进来十几个拿着手拿着刀枪，这个火叉子啊，这,这背着弓箭这几个人，一看走近看，身穿豹皮啊，然后这种猎人猎户。架着鹰的，拿着刀的，刚才我说的都来了，冲到面前一看，耶、哎，这不是老虎、大象，这不是一人吗？大家大伙都围过来了，一个一个的把这刀收起来了，说怎么回事啊？就这几个猎户嘛，你说他还能说什么？干嘛的？是吧？吃饱撑在这儿啊？我们这儿我们这还以为这还以为逮着个熊呢。然后这个徐继昌说：“你才熊，你才熊，你们全家都是熊。”说我这儿怎么我我这不就坐这儿吗？但是啊，这不是公这个这个这个、你说读书人呐，计上心头，心眼多。呃，只是啊，就别人问他，就是这几个猎户问他情况的时候，他只报名。但是问他为什么跑到这儿来的时候，徐昌说我这走累了，喝酒，喝酒的时候我迷迷糊,糊糊走错路了，然后倒在这儿想睡了一会儿，结果你们这一喊给我吓醒了，怎么地？结果这一个猎人说啊，你怎么地我们不知道，反正我们怎么地是很奇怪。我们刚头啊，就围围捕一只狐狸。这只狐狸啊，就是被我们四处堵截，逃窜到这儿来了。结果呢，穿过一片这个树丛，一看狐狸没了，就看见你了。啊，你你反正不是狐狸，但是你也挺可疑。这个徐长寿没见到啊，这个啊，仔细看看吧。结果是这个跟着这个猎人从这个草丛中转出来，一看，嘿，就是上次咱们就是故事一开篇说的那个。于是的，就是于于家的这个祖坟，是这个于家本身跟那跟咱们这个故事并没有什么瓜葛，但是反正就是原来是靠着坟地的一片荒草地，嗯，这个反正就是迷迷糊糊，猎人们也散了，然后呢，这个徐继长、徐公子也回家了，自此啊。再没有看到萧七小姐，再回门就回到自个儿家来过日子。呃，公子徐公子也是和这个徐氏觉得还挺怀念这位神奇的女孩的，是吧？呃，人很开朗，长得也好，是吧？然后也能会干家务，会来事儿，一家的七乐中也挺好的。反正两口子很怀念那那样的一个生活，当时三个人的生活。而徐公子呢，这个徐继长也是夜夜的期盼呢自己的这一段的艳遇。白天呢，经常往喜鹊窝、<咳>有喜鹊窝的树底下站，说是跟喜鹊挨着近一点，是不是能把这喜事再盼回来？晚上呢，凡是有灯火的地方，尽量靠着灯火站，花灯站着，是不是也沾沾喜气、沾沾仙气结果呢，反正呃，此后啊，也是再没有这个消气的消息。这个故事呢，最后原文提了一句，说是。一个叫董玉玄的人讲的，我查了一下，没有，始终没有查到这个董玉玄是谁。感觉呢，应该是蒲松龄老先生他认识的一个真人，给他讲述的一个确实有名有姓他一个朋友啊，一个熟人啊，或者说是一个近邻，给他讲了这么一个故事。嗯，他自己认为这个故事应该是一个有来源，应该是真实的故事。那么好话不多说，今天的蘑菇小段《聊斋》故事《萧七》到此结束，谢谢大家的收听。小寨，喜怒哀乐一起那个都到那心头来。鬼也不是那鬼，怪也不是那怪，牛鬼蛇神他倒闭，正人君子。